0: 第八十回，美香菱驱受贪夫棒，王道士湖州杜富芳
1: 。话说金贵听了，将薄项一扭，嘴唇一撇，鼻孔里嗤嗤两声，拍着掌冷笑道：“哼哼。菱角花谁闻见香来着？”若说菱角香了，正经那些香花放在哪里，可是不通之极。香菱道：“哎，不读菱花，就连荷叶莲蓬，都是有一股清香的。但它那原不是花香可比。若近日静夜，或清早半夜，细领略了去，那一股清香，比是花儿。”都好闻呐、啊，就连菱角、鸡头、苇叶、芦根得了风露，那一股清香，就令人心神爽快的。金贵道：“依你说，那兰花、桂花倒香的不好了。”香菱说到热闹头上，忘了忌讳，便接口道：“兰花、桂花的香。”又非别花之香可比。一句未完，金贵的丫鬟名唤宝蟾者，忙指着香菱的脸儿说道：“要死要死，你怎么直叫起姑娘的名字来？”香菱猛醒了，反不好意思，忙陪笑陪醉说：“一时说顺了嘴，奶奶别计较。”金贵笑道：“哈、啊、哈，这有什么？你也太小心了。但只是我想，这个‘香’字到底不妥，意思要换一个字，不知你服不服？”香菱忙笑道：“奶奶说哪里话？此刻连我一身一体俱属奶奶，何得换一名字？”反问我服不服，叫我如何当得起？奶奶说哪一个字好，就用哪一个。金贵笑道：“哼，你虽说的是，只怕姑娘多心，说我起的名字反不如你。你能来了几日，就驳我的回了。”香菱笑道。奶奶有所不知，当日买了我来时，原是老奶奶使唤的，故此姑娘起得名字。后来我自服侍了爷，就与姑娘无涉了。如今又有奶奶，一发不与姑娘相干。况且姑娘又是极明白的人，如何恼得这些呢？金贵道：“既这样说。”香字竟不如秋字妥当，菱角、菱花皆胜于秋，岂不比香字有来历些？香菱道：“就因奶奶这样罢了。”自此后，遂改了秋字。宝钗亦不在意，只因薛蟠天性是得陇望蜀的。如今得娶了金桂，又见金桂的丫鬟宝蟾有三分姿色，举止轻浮可爱，便时常要茶要水的，故意撩逗他，宝蟾虽易解释，只是怕着金桂不敢造次，且看金桂的眼色。金桂亦颇觉察其意，想。正要摆布相菱，无处寻戏。如今他既看上了宝蟾，如今且舍出宝蟾去与他，他一定就和相菱疏远了。我且乘他疏远之时，便摆布了相菱。那时宝蟾原是我的人，也就好处了。打定了主意，伺机而发。这日，薛蟠晚间微醺，又命宝蟾倒茶来吃。薛蟠接碗时，故意捏他的手，宝蟾又乔装躲闪，连忙缩手，两下失误，呼啷一声，茶碗落地，泼了一身一地的茶。薛蟠不好意思，佯说宝蟾不好生拿着。宝蟾说。姑爷不好声接。金贵冷笑道：“哼，两个人的腔调都够使了，别打量谁是傻子。”薛蟠低头微笑不语，宝蟾红了脸出去。一时安歇之时，金贵便故意的撵薛蟠别处去睡。省得你缠劳恶眼，薛蟠只是笑。金贵道：“要做什么，和我说，别偷偷摸摸的，不中用。”薛蟠听了，仗着酒盖脸，便趁势跪在背上，拉着金贵笑道
0: ：“呃，好姐姐，你若要把宝蟾赏了我，你要怎样就怎样，你要人脑子也弄来给你。”
1: 金贵笑道：“这话好不通，你爱谁说明了，就收在房里，省得别人看着不雅。我可要什么呢？”薛蟠得了这话，喜得称谢不尽，事业屈尽丈夫之道，奉承金贵，次日也不出门，只在家里私耐。越发放大了胆。至午后，金贵故意出去，让个空与他二人。薛蟠便拉拉扯扯的起来，宝蟾心里也知八九，也就半推半就，正要入港，谁知金贵是有心等候的，料必在难分之际。便叫丫头小舍儿过来。原来这小丫头也是金贵从小在家使唤的，因他自幼父母双亡，无人看管，便大家叫他做小舍儿，专做些粗笨的生活。金贵如今有一毒唤他来，吩咐道：“你去告诉秋玲，到我屋里将手帕取来。”不必说，我说的，小舍儿听了一径寻着香菱说：“菱姑娘，奶奶的手帕子忘记在屋里了，你去取来送上去，岂不好
0: ？”香菱正音金桂近日美美的折错他，不知何意，百般竭力挽回不暇，听了这话。忙往房里来取，不妨正遇见他二人推就之际，一头撞了进去，自己倒羞得耳面飞红，忙转身回避不迭。那薛蟠自卫是过了明路的，除了金贵无人可怕，所以连门也不掩。今见香菱撞来，故也略有些惭愧。还不十分在意，无奈宝蟾素日最是说嘴要强的，今遇见了香菱，便很无地缝可入，忙推开薛蟠，一径跑了，口内还恨怨不迭，说他强奸利逼等语。薛蟠好容易圈哄的要上手，却被香菱打散。不免一腔兴头，变做了一腔恶怒，都在香菱身上，不容分说，赶出来啐了两口，骂道：“死娼妇！你这会子做什么来撞尸游魂？”香菱料事不好，三步两步早已跑了。薛蟠再来找宝蟾，已无踪迹了。于是恨得只骂香菱。至晚饭后，已吃得醺醺然。洗澡时，不妨水略热了些，烫了脚，便说香菱有意害他。赤条精光，赶着香菱踢打了两下。香菱虽未受过这气苦，即到此时也说不得了。只好自卑，自怨，各自走开。彼时金贵已暗和宝蟾说明，今夜令薛蟠和宝蟾在香菱房中去成亲，命香菱过来陪自己先睡。先是香菱不肯，金贵说他嫌脏了，在必是图安逸。怕夜里劳动服侍，又骂说
1: ：“你那没见世面的主子，见一个爱一个，把我的人霸占了去，又不叫你来，到底是什么主意？想必是逼死我罢了
0: 。”薛蟠听了这话，又怕闹黄了宝蟾之事，忙又赶来骂香菱：“不识抬举，再不去！”便要打了，香菱无奈，只得抱了铺盖来。金贵命他在地下铺睡，香菱无奈，只得依命。刚睡下，便叫倒茶，一时又叫捶腿，如是一夜七八次，总不使其安逸稳卧片时。那薛蟠得了宝蟾。如获珍宝，一概都置之不顾，恨得金贵暗暗的发恨道
1: ：“呵呵呵呵，且叫你乐这几天，等我慢慢的摆布了来，那时可别怨我。
0: ”一面隐忍，一面设计摆布相菱。半月光景，忽又装起病来。只说心疼难忍，四肢不能转动，请衣疗治不效。众人都说是香灵气的，闹了两日，忽又从金贵的枕头内抖出纸人来，上面写着金贵的年庚八字，有五根针钉在心窝，并四肢骨节等处。于是众人反乱起来，当作新闻。先报与薛姨妈，薛姨妈先忙手忙脚的，薛蟠自然更乱起来，立刻要拷打众人。金贵笑道
1: ：“何必冤枉众人？大约是宝蟾的阵眼法
0: 薛蟠道：“他这些时并没多空在你房里。”何苦赖好人？金贵冷笑道：“
1: 哼，除了他还有谁？莫不是我自己不成？虽有别人，谁可敢进我的房呢
0: ？”薛蟠道：“香菱如今是天天跟着你，他自然知道。先拷问他就知道了。”金贵冷笑道
1: ：“哼，拷问谁？”谁肯认？依我说，净装个不知道，大家丢开手罢了。横竖致死我，也没什么要紧，乐得再娶好的。若据良心上说，左不过是你三个，多嫌我一个
0: 。说着，一面痛哭起来。薛蟠更被这一席话激怒。顺手抓起一根门栓来，一径抢步找着香菱，不容分说，便劈头劈面打起来，一口咬定是香菱所失。香菱叫屈，薛姨妈跑来进贺说
1: ：“不问明白，你就打起人来了。这丫头服侍了你这几年，哪一点不周到、不尽心？”他岂肯如今做这没良心的事？你且问个清魂皂白，再动粗鲁
0: 。金贵听见她婆婆如此说着，怕薛蟠耳软心活，便一发嚎啕大哭起来，一面又哭喊说
1: ：“哎呀呀，这半个多月把我的宝蟾霸占了去，不容他进我的房。”唯有秋玲跟着我睡，我要拷问宝蟾，你要护到头里，你这会子又赌气打他去，至死我，再见富贵的标志的取来就是了，何苦做出这些把戏来
0: ？薛蟠听了这些话，越发着了急。薛姨妈听见金贵句句挟制着儿子。百般恶赖的样子，十分可恨。无奈儿子偏不硬气，已是被他挟制软惯了。如今又勾搭上丫头，被他说霸占了去，他自己反要占温柔让夫之礼。这眼魔法究竟不知谁做的？时是俗语说的：“清官难断家务事。”此时正是公婆难断床帷事了，因此无法，只得赌气喝骂薛蟠道
1: ：“不争气的孽障，骚狗也比你体面些。谁知你三不知的，把陪房丫头也摸索上了，教老婆说罪，霸占了丫头，什么脸出去见人？也不知谁使的法子。”也不问青红皂白，好歹就打人。我知道你是个得心气旧的东西，白辜负了我当日的心。他既不好，你也不许打。我即刻叫人牙子来卖了他，你就心静了
0: 。说着，命相菱
1: 收拾了东西，跟我来
0: 。一面叫人去
1: ，快叫个人牙子来。多少卖几两银子，拔去肉中刺，眼中钉，大家过太平日子
0: 。薛盘见母亲动了气，早也低下头了。金贵听了这话，便隔着窗子往外哭道
1: ：“你老人家只管卖人，不必说这一个扯着一个的。我们很是那吃醋拈酸、容不下人的不成。”怎么拔出肉中刺，眼中钉？是谁的钉，谁的刺？但凡多闲着，他也不肯把我的丫头也收在房里了
0: 。薛姨妈听说，气得深战气噎道
1: ：“这是谁家的规矩？婆婆这里说话，媳妇隔着窗子拌嘴。亏你是旧家人家的女儿！”满嘴里大呼小喊，说的是什么
0: ？薛蟠急得跺脚说：“罢哟罢哟，看人听人笑话。”金贵以为一不做二不休，越发发泼喊起来了，说
1: ：“我不怕人笑话，你的小老婆治我害我，我倒怕人笑话了。再不然……”留下他，就卖了我。谁还不知道你薛家有钱，行动拿钱垫人，又有好亲戚挟制着别人。你不趁早施为，还等什么？嫌我不好？谁叫你们瞎了眼，三求四告的，跑了我们家做什么去了？这回子人也来了。金的银的也赔了，略有个眼睛鼻子的也霸占去了，该几发我了！<笑>
0: 一面哭喊，一面滚揉自己拍打。薛蟠急的说又不好，劝又不好，打又不好，央告又不好，只是出入嗨声叹气。抱怨说：“运气不好。”当下薛姨妈早被薛宝钗劝进去了，指命人来卖香菱。宝钗笑道
1: ：“咱们家从来只知买人，并不知卖人之说。妈，可是气得糊涂了？倘或叫人听见，岂不笑话？哥哥嫂子嫌他不好，留着我使唤。”我正也没人使呢
0: ，薛姨妈道：“
1: 哎，留下他还是淘气，不如打发了他，倒干净
0: 。”宝钗笑道
1: ：“他跟着我也是一样，横竖不叫他到前头去，从此断绝了他那里，也如卖了一般。”
0: 香菱早已跑到薛姨妈跟前，痛哭哀求，只不愿出去，情愿跟着姑娘。薛姨妈也只得罢了。自此以后，香菱果跟随宝钗到园内去了，把前面路径竟一心断绝。虽然如此，终不免对月伤悲。挑灯自叹，本来怯弱，虽在薛盘房中几年，皆由血分中有病，是以并无胎孕。今复加以气怒伤感，内外折挫不堪，竟酿成肝血之症，日渐雷瘦作烧，饮食懒尽，请医诊视服药。亦不笑靥。那时金贵又吵闹了数次，气得薛姨妈母女为暗自垂泪，怨命而已。薛蟠虽曾仗着酒胆挺撞过两三次，持棍欲打，那金贵便递与他身子随意叫打；这里持刀欲杀时，便伸与他搏相。薛蟠也实不能下手，只得乱闹了一阵罢了。如今习惯成自然，凡使金贵越发长了威风，薛蟠越发软了气股。虽是香菱犹在，却一如不在的一般。纵不能十分畅快，也就不觉得碍眼了，且姑置不究。如此又见次寻趁宝蟾，宝蟾却不比香菱的情形，最是个烈火干柴。既和薛蟠情投意合，便把金桂忘在脑后。进见金桂又作践他，他便不肯低服容让半点。先是一冲一撞的拌嘴口诀，后来金桂气急了，甚至于骂。再至于打，他虽不敢还言还手，便大撒泼性，石头打滚，寻死觅活；昼则刀剪，夜则绳索，无所不闹。薛蟠此时一身难以两顾，唯徘徊观望于二者之间，十分闹得无法，便出门躲在外乡。金贵不发作性气，有时欢喜，便纠聚人来斗纸牌、掷骰子作乐。又生平最喜啃,啃骨头，每日务要杀鸡鸭，将肉赏人吃，只单以油炸浇骨头下酒。吃得不耐烦或动了气，便四行海骂说
1: ：“有别的忘把粉头乐的。”我为什么不乐
0: ？薛家母女总不去理他，薛蟠亦无别法，唯日夜悔恨，不该娶这贾家星罢了。都是一时没了主意。于是宁荣二宅之人，上上下下无有不知，无有不叹者。此时宝玉已过了百日。出门行走，亦曾过来见过金贵，举止形容也不怪异，一般是鲜花嫩柳，与众姊妹不差上下的人，焉得这等样情性，可为奇之至极。因此心下纳闷，这日与王夫人请安去，有正遇见迎春奶娘来家请安。说起孙少祖甚属不端
1: ，姑娘唯有背地里淌眼抹泪的。只要接了来家散淡两日
0: 。王夫人因说
1: ：“我正要这两日接他去，只因七十八世的都不碎心，所以就忘了。前儿宝玉去了，回来也曾说过的，明日是个好日子。”就接他去
0: 。正说着，贾母打发人来找宝玉，说
1: ：“明儿一早往天齐庙还愿。
0: ”宝玉如今巴不得各处去逛逛，听见如此，喜得一夜不曾合眼，判明不明的。次日一早，梳洗穿戴已毕，随了两三个老妈妈。坐车出西城门外天齐庙来烧香还愿。这庙里已是昨日预备停妥的。宝玉天生性怯，不敢进狰狞神鬼之相，这天齐庙本系前朝所修，极其宏壮。如今年深岁久，又极其荒凉。里面泥胎塑像皆极其凶恶，是以茫茫的焚过纸马钱粮，便退至道院歇息。一时吃过饭，众妈妈和李贵等人尾随宝玉到处散淡玩耍了一回。宝玉困倦，复回至静室安歇。众妈妈生恐他睡着了。便请当家的王道士来陪他说话。这王老道士专意在江湖上卖药，弄些海上方致人设利。这庙外现挂着招牌，丸散高单，色色俱备。一常在宁荣两府走动熟惯，都与他起了个混号，唤他做王一贴。连他的膏药灵验，只一贴，百病皆除之意。当下王一贴进来，宝玉正歪在炕上想睡，李贵等正说：“哥别睡着了。”厮混着，看见王一贴进来，都笑道：“来得好，来得好！王师傅，你极会说古迹的，说一个与我们小人听听。”王一贴笑道：“正是呢，哥别睡，仔细肚里面筋作怪。”说着，满屋里人都笑了。宝玉也笑着起身整衣。王一贴喝命徒弟们快泡好酽茶来。明烟道：“我们也不吃你的茶，连这屋里坐着还嫌高药气息呢。”王一贴笑道。没当家花花的膏药，从不拿进这屋里来的。知道哥今日必来，头三五天就拿香熏了又熏的。宝玉道：“可是呢，天天只听见你的膏药好，到底治什么病？”王一贴道：“哥若问我的膏药，说来话长，其中戏里一言难尽。”共要一百二十味，君臣相继宾主得宜，温凉兼用，贵贱殊方。内则调元补气，开胃口，养荣胃，凝神安置，去寒去暑，化石化痰；外则和血脉，疏经络，出死肌，生新肉，去风散毒，其效如神。贴过的便知。宝玉道：“我不信一张膏药就治这些病。我且问你，倒有一种病，可也贴得好吗？”王一贴道：“百病千灾无不立效。若不见效，哥只管揪着胡子打我这老脸，拆我这庙，何如？只说出病源来。”宝玉笑道：“你猜，若你猜得着，便贴的好了。”王一贴听了，寻思一会儿，笑道：“这倒难猜，只怕膏药有些不灵了。”宝玉命李贵等：“你们且出去散散，这屋里人多，越发争臭了。”李贵等听说。且都出去自便，只留下明烟一人。这明烟手内点着一支梦田香，宝玉命他坐在身旁，却倚在他身上。王一贴心有所动，便笑嘻嘻走进前来，悄悄的说道：“我可猜着了，想是根如今有了房中的事情，要资助的药。”可是不是？话犹未完，明烟先喝道：“该死，打嘴！”宝玉犹未解，忙问：“他说什么？”明烟道：“信他胡说。”吓得王一切不敢再问，只说：“哥儿明说了吧。”宝玉道：“我问你。”可有贴女人的肚病方子没有？王一贴听说，拍手笑道：“这可罢了，不但说没有方子，就是听也没有听见过。”宝玉笑道：“这样还算不得什么。”王一贴又忙道：“贴肚的膏药倒没经过，倒有一种汤药，或者可医。”只是慢些不能立竿见影的效应。宝玉道：“什么汤药？怎么吃法？”王一贴道：“这叫做辽度汤，用极好的秋梨一个，二钱冰糖，一钱陈皮，水三碗，梨熟为度。每日清早吃这么一个梨，吃来吃去就好了。”宝玉道：“这也不值什么，只怕未必见效。”王一贴道：“一计不效，吃十计，今日不效，明日再吃；今年不效，吃到明年。横竖这三味药都是润肺开胃、不伤人的，甜丝丝的，又止咳嗽，又好吃。吃过一百岁，人横竖是要死的。”死了还度什么？那时就见笑了。说着，宝玉、明烟都大笑不止，骂有嘴的牛头。王一贴笑道：“不过是闲着解无盹罢了，有什么关系？说笑了，你们就值钱。实告诉你们说，连膏药也是假的，我有真药。”我还吃了做神仙呢，有真的跑到这里来混。正说着，吉时已到，请宝玉出去焚化乾粮散福，功课完毕，方进城回家
1: 。那时迎春已来家好半日，孙家的婆娘媳妇等人已带过晚饭，打发回家去了。迎春方哭哭泣泣的在王夫人房中诉委屈，说孙少祖误，一味好色，好赌酗酒，家中所有的媳妇丫头，将极淫变。略劝过两三次，便骂我是醋汁子老婆拧出来的。又说老爷曾收着他五千银子，不该使了他的。如今他来要了两三次不得，他便指着我的脸说道：“你别和我充夫人娘子，你老子使了我五千银子，把你准则卖给我的，好不好？打一顿撵在下房里睡去。当日有你爷爷在时。”西图上，我们的富贵赶着相遇的。论理，我和你父亲是一辈，如今强压我的头，卖了一辈，又不该做了这门亲。倒霉的叫人看着赶市里似的。<笑>一行说，一行哭得呜呜咽咽。连王夫人病重，姊妹无不落泪。王夫人只得用言语解劝说，已是遇见了这不小事的人，可怎么样呢？想当日你叔叔也曾劝过大老爷，不叫做这门亲的，大老爷执意不听，一心情愿，到底做不好了。我的儿，这也是你的命。迎春哭道：“我不信我的命就这么不好。从小没了娘，幸而过婶子这边过了几年心境日子，如今偏又是这么个结果。”王夫人一面解劝。一面问他随意要在哪里安歇，迎春道：“喳喳的离了姊妹们，只是眠思梦想；二则还记挂着我的屋子，还得在园里旧房子里住得三五天。死也甘心了，不知下次还可能得住，不得住了呢。”王夫人忙劝道：“快休乱说。不过年轻的夫妻们嫌牙斗齿，亦是万万人之常事，何必说着丧话？”仍命人忙忙的收拾紫灵洲房屋，命姊妹们陪伴着解释，又吩咐宝玉，不许在老太太跟前走漏一些风声。倘或老太太知道了这些事，都是你说的。宝玉唯唯的听命。迎春、世熙仍在旧馆安歇，众姊妹、丫鬟等更加亲热异常，一连住了三日，才往邢夫人那边去。先辞过贾母及王夫人。然后与众姊妹分别，更皆悲伤不舍。还是王夫人、薛姨妈等安慰劝释，方止住了，过那边去。又在邢夫人处住了两日，就有孙少祖的人来接去。迎春虽不愿去，无奈惧孙少祖之恶。只得勉强忍情作词了。邢夫人本不在意，也不问其夫妻和睦，家务繁难，只面情色泽而已。终不知端地，且听下回分解。